0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Einheitliche Lizenzierung für Cloud und On-Premise-Anwendungen. Mein Name ist Elke Spiegelhalder und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler, Vice President Sales und Security Expert und Jörg Jans, Professional Services. Beide arbeiten bei Vibu Systems. Da Lizenzierung in der Cloud inzwischen zum Trend wurde, bietet Codemeter etwas Einzigartiges für den Weltmarkt. Gemäß unseren Prinzipien von Einheitlichkeit, Vollständigkeit, Einfachheit, Einzigartigkeit und Kontinuität haben wir eine Lösung zur Lizenzierung in der Cloud entwickelt, die perfekt teilweise oder komplett von Ihren Kunden sowohl online als auch offline migriert werden kann und dabei nahtlos die Benutzererfahrungen bietet, die Sie bereits kennen. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend drei Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlosungen in 2017 ausgeschlossen. Nun ist los.
1: Ein wunderbarer sonniger Tag heute, keine einzige Wolke am äh, Himmel, aber lassen Sie uns trotzdem ein bisschen über die Cloud äh, reden. Äh, hallo damit von meiner Seite, mein Name ist Rudiger Kügler und äh, die nächsten 50 bis 60 Minuten äh, möchte ich Sie einladen, uns ein bisschen unsere Cloud- und On-Premise-Lösungen gemeinsam anzuschauen. Neben mir mein Kollege äh, Jörg Jans, äh, mit dem ich gemeinsam Sie durch die nächsten Minuten begleiten möchte. Am Anfang haben wir uns so überlegt, ein bisschen was über Anwendungsfälle zu erzählen. Das heißt, für was brauche ich denn Cloud-Lizenzierung? Was mache ich mit On-Premise-Lizenzierung? Und, wer wie, wo bereits kennt, weiß, wir haben drei Möglichkeiten, wie ich Lizenzen erstellen und speichern kann. Das eine ist unser Dongle, unser code dongle meist als USB-Bauform. Das zweite eine Soft-Lizenz, eine Lizenzdatei, die ich an Eigenschaften von dem Rechner binden kann. Bei SmartBind nehmen wir verschiedene Eigenschaften, einen Fingerabdruck anhand von MAC-Adresse, von Festplatte, von TBM-Chip, von Seriennummern aus dem BIOS etc. pp, den wir gut zusammenmischen und daraus eine gewisse Toleranz reinstreuen und daraus dann den Fingerabdruck berechnen. Und unser neuestes Produktmitglied, CodeMeter Cloud Lite, eine Lösung, bei der ich weder eine Lizenzdatei habe, noch einen Dongle, sondern einfach einen Server in der Cloud, mit dem ich einfache Lizenzierung abbilden kann. So, und äh, was haben wir denn für verschiedene Anwendungsfälle, auf denen diese drei Lösungen äh, passen? Das eine sind Webanwendungen, saas SAS-Anwendungen, also Anwendungen zum Beispiel eine PHP-Anwendung, die auf dem Server läuft, ähm, oder eine Anwendung geschrieben in ASP.NET, die auch auf dem Server läuft, wahlweise bei Ihnen, bei Ihrem Kunden oder in irgendeinem Rechenzentrum, AWS, Microsoft Azure, eine HTML5-Anwendung, JavaScript-Anwendung, die lokal im Browser läuft, den Java Application Server, der an einem beliebigen Rechner laufen kann, so und wenn man da schaut, kann ich die mit einem Dongle oder mit einer Soft Lizenz äh, gut schützen, dann habe ich hier meistens mit sehr großen Einschränkungen zu, zu leben. Bei einer ASP.net Lösung oder bei einer Java Application Server Lösung, da kann ich noch äh, AX Protector verwenden und Lizenzierung relativ äh, gut. Einbauen, integrieren. Die Frage ist dann immer, wo läuft denn die Anwendung? Läuft sie irgendwo in der Cloud äh, auf einem Azure Server? Dann kann ich da natürlich keinen Dongle reinstecken. Da kann ich eher mit einer Soft-Lizenz arbeiten. Aber an was binde ich mich hier? Weil ich habe ja gar keine Rechner-ID, äh, auf der das Ganze bleibt, weil ich bin ja virtuelle Maschine. Und ähm, daher eben diese Sachen dann eher mit Einschränkungen äh, zu machen. Bei PHP oder JavaScript-Anwendungen habe ich eigentlich kaum Möglichkeiten, auf irgendwelche DLLs, Libraries äh, zuzugreifen. So und hier haben wir mit äh, Cloud Lite eine wunderbare neue Möglichkeit, wie ich einfach Lizenzen aus solchen Anwendungen abfrage und überprüfe, ist denn die Funktionalität 1, 2, 3, 4, 5, sind die denn freigeschaltet für den Benutzer und wenn ja, aktiviere ich diese Lizenzen und wenn nein, dann im Prinzip deaktiviere ich die Button oder graue sie aus oder zeige die Funktionalitäten gar nicht erst an. Hier bei mobilen Anwendungen, vorrangig SAS-Webanwendungen, ist Cloud Lite auf jeden Fall eine gute Waffe der Wahl. Ein zweiter Anwendungsfall mobile Anwendungen, Sachen, die auf Android, äh, iOS, äh, Windows Phone oder anderen mobilen Geräten äh, laufen, wobei Windows Phone eher einen sehr geringen, verschwindenden Marktanteil hat, also Android und iOS, die beiden äh, Fokussierungslösungen. Auch hier gilt, was eigentlich auch für eine Webanwendung gilt, wo soll ich denn den Dongle mit dem Gerät verbinden? Das heißt, Dongle Lösungen sind hier nur in Einzelfällen bei einer Micro SD Karte, in Tablets äh, vielleicht machbar. Softwarelösungen gibt es hier, deshalb auch hier eine Plus-Minus-Geschichte, dass ich also auch eine CodeMeter Act-Lizenz mich zum Beispiel an die E-Mail von dem Telefon binde und dann hier eine Lizenzdatei entsprechend auf dem Gerät habe und darüber meine Lizenzierung steuere. Also hier haben wir Projekte bereits realisiert, aber auch hier gilt mit Cloud Lite eine perfekte Wahl, um eine einfache Lizenzierung für solche Anwendungen zu erzeugen. Ja, was ist mit On-Premise-Anwendungen? So einen richtigen FAT-Client auf Windows, Mac, Linux, vielleicht geschrieben in nativen Code, vielleicht geschrieben in Java oder .NET. Da passt natürlich die Lösung mit einem Dongle oder die Lösung mit einer Lizenzdatei perfekt. Auch hier kann ich mit Cloud Lite eine Lizenzierung durchführen. Der Unterschied ist, bei den Dongle- oder Softwareschutzlösungen habe ich auch noch neben der Lizenzierung Schutz gegen Reverse Engineering und Schutz gegen Raubkopien, während ich bei Cloud Lite einfache Lizenzierung habe. Deshalb auch hier eingeschätzt mit nur einem Plus und nicht den beiden Plus Plus, wie es für entsprechende den Dongle- oder die Softwarelösung ist. Ja, Last but not least... Da haben wir einen äh, vierten Anwendungsfall, den ich gerne vorstellen möchte, nämlich Sie verkaufen eine On-Premise-Lösung und sagen Sie als Softwarehersteller, die kann mein Kunde runterladen, installieren und der Anwender geht jetzt hin und sagt, hm, die möchte ich gerne in meiner Private Cloud, in meinem Rechenzentrum auf Azure, auf äh, AWS entsprechend äh, installieren. Ja, und äh, dann sind wir wieder bei einem Punkt, wo stecke ich denn den Dongle hin? Hier in der Regel schwer machbar, gar nicht machbar. Eine Soft-Lizenz äh, kann ich dann an solche Rechner vielleicht binden. Ich kann mit einem Lizenzserver arbeiten und auch hier bietet durch dann die Cloud äh, einen neuen Anwendungsfall äh, oder Anwendungsansatz, dass ich sage, ich mache die Lizenzierung für Anwendungen, die in der Cloud laufen, über die Cloud selber und äh, mache dann den Schutz gegen Reverse Engineering entsprechend mit ax Protector das kann man dann aber nachher im Endeffekt nochmal dazu. So, das sind also die Anwendungsfälle und man sieht, dass vor allen Dingen für Webanwendungen und mobile Anwendungen, dafür ist Cloudlight als neuestes Mitglied in der Produktfamilie gedacht und gemacht. So, und was sind es denn Cloudlight? Cloudlight ist eine benutzerbezogene Lizenzierung in der Cloud. Also es gibt einen Server, auf den sind die Lizenzen gespeichert und Benutzern zugeordnet. Der Benutzer kann diese auf mehreren, auch durchaus unterschiedlichen Endgeräten verwenden. Das heißt, wenn ich also das gleiche Login verwende, dann kann ich zum Beispiel sagen, ich habe meine Lizenz heute mal auf meinem iPhone und morgen auf meinem Windows-PC äh, verwendet. Äh, Sie können kontrollieren, ob er dann auf beiden gleichzeitig darf oder nur auf einem Gerät entsprechen darf. Die Erzeugung und Auslieferung von Lizenzen erfolgt über CoopMeter License Central. Also so, wie Sie es heute von einer Dongle-Lösung oder von unserer Softwarelösung lösung äh, SmartMind zum Beispiel schon kennen und ähm, wenn Sie sagen, ich habe bereits eine Benutzeranmeldung oder mein Benutzer soll sich nicht noch einen extra Account für mich machen, <lacht> er möge seinen Facebook-Account, seinen Google-Plus-Account entsprechend verwenden, dann haben wir hier Schnittstellen, um uns quasi mit CloudLight an ein bestehendes SSO-Dienst andocken zu können. Schauen wir uns nachher mal mit Facebook auch an. Und was bietet CloudLight? CloudLight bietet eine einfache API für die Lizenzierung. So, und das ein bisschen zu den Anwendungsfällen und ähm, was denn CloudLight ist. Und äh, damit möchte ich übergeben an den Herrn Jans für einen kleinen Systemüberblick.
2: Auch von mir ein herzliches Willkommen zu dem heutigen Webinar. Und ähm, wie Herr Kügel gesagt hat, schauen wir uns jetzt mal den äh, Systemüberblick an, wie ähm, so eine typische CloudLight infrastruktur aufgebaut ist wir haben es ja schon gesehen bei der folie vorne dran das Ziel von Cloud Lite soll sein, dass wir bestehende äh, Lösungen für die Ausstellung und Zuweisung von Lizenzen verwenden wollen. Deshalb brauchen wir in dem Fall eine Lizenzzentrale, in dem Sie wie gewohnt Ihre Artikel pflegen und ähm, die Lizenzen über eventuell schon bestehende ähm, Schnittstellen zu SAP oder sonstigen ERP-Lösungen ähm, ausstellen können. Dann brauchen wir den zweiten Server, den Cloud Light Server. Ähm, auf dem werden dann die einem Benutzer zugeordneten Lizenzen verwaltet und ähm, zum Dritten haben wir auf der Hersteller- und Benutzerseite ähm, noch die, eine Manager-App, mit der die Zuweisung von äh, Lizenzen durchgeführt wird und die Anwendung, die letztendlich beim Benutzer läuft. Ähm, die beiden können letztendlich auch... In einem sein. Das müssen nicht zwingend zwei Anwendungen sein, aber ich denke, dass es sehr häufige Anwendungsfälle gibt, wo das dann auch tatsächlich zwei äh, Anwendungen sind. So, und die Funktionsweise ist dann so, dass wir ähm, zuerst die Lizenzen mit der Management-Anwendung einem Benutzer zuweisen und bei dieser Zuweisung werden die Lizenzen ähm, in der Central als ähm, ausgeliefert oder zugewiesen markiert und äh, in Cloud Lite übertragen und stehen ab dem Moment dem Benutzer mit der ID dann zur Verfügung. Die Anwendung kann dann ab dem Moment einfach bei der Cloud Lite anfragen und sagen, gibt es für diese Benutzer-ID eine bestimmte äh, Lizenz mit einem Firmcode-Produktcode? Hier haben wir uns auch versucht, an die Codemeter-Standards zu halten, dass die Begrifflichkeiten ähm, eindeutig bleiben. Und ähm, wie man an den Pfeilen sieht, ähm, ist von der Anwendung aus kein Zugriff mehr auf die license notwendig. Also die license kommt wirklich nur ins Spiel, wenn die Manager-App äh, die Lizenzen an den Benutzer zuweist. Für die reine Verwendung benötigen wir nur noch Zugriff auf die Cloud Lite. Und wie schon gesagt, die Management-Anwendung kann auch in die normale Anwendung integriert sein. Also es kann eine große Anwendung sein, wo der Benutzer alles selber machen kann. So, ein weiterer Punkt, wo wir drauf eingehen wollen heute, sind ähm, Schnittstellen zu SSO-Lösungen, wie die dann äh, im Falle von Cloud CloudLight abgebildet werden. Hier haben wir wieder den ähm, normalen Systemüberblick. Jetzt schauen wir uns das mal an, wie das funktioniert, wenn ich keine SSO-Lösung verwende. Das heißt in dem Moment ähm, sind meine Anwendungen selber dafür verantwortlich, eine Benutzer-ID ähm, zu besitzen. Also ich brauche eine existierende Benutzer-ID, die sollte nicht erratbar sein. Also es ist ein bisschen ungeschickt, wenn man dann sagt 1, 2, 3, 4, 5 als Benutzer-ID, weil dann kann man doch ähm, relativ einfach auf Benutzer oder auf Lizenzen von einem anderen Benutzer zugreifen, indem man einfach rät. Also empfiehlt sich eine eindeutige ID, äh, bei eine UID oder eine Zufallszahl, die dann tatsächlich nicht erratbar ist. Wenn man einen SSO-Service verwendet, dann ähm, stellt sich das ein bisschen anders dar, weil dann kommt jetzt noch ein zusätzlicher externer Dienst ähm, ins Spiel. Und dann äh, ist so, dass bei der Zuweisung die Manager-App erstmal mit dem SSO-Service ähm, spricht und sagt, ähm, gib mir eine Benutzer-ID und dann mit dieser Benutzer-ID die Zuweisung in der Cloud-Light macht. Ähm, das heißt, es ist keine Verwaltung von Benutzern mehr in der Anwendung notwendig, sondern ich kann auf einen existierenden Service zuweisen, äh, zugreifen und der muss mir dann äh, als Ergebnis der Anmeldung eine eindeutige ID zurückliefern. So, Gleiches gilt für die Anwendung. Die Anwendung wird in dem Moment auch äh, den SSO-Service zuerst ansprechen und mit Benutzername und Kennwort nach äh, der eindeutigen ID fragen und mit dieser ID dann bei Cloud Lite nach den Lizenzen fragen. Und äh, man sieht dann in diesem Systemüberblick, äh, dass kein äh, Zugriff von Cloud Lite zu dem SSO-Service stattfindet. Also das sind wirklich zwei getrennte ähm, Veranstaltungen und links sieht man jetzt nochmal, wie das dann genau abläuft. Ähm, es wird immer zuerst mit Benutzernamen und Kennwort beim SSO-Dienst eine Anmeldung durchgeführt. Der liefert dann eine eindeutige Benutzer-ID zurück. Und Da muss man dann auch darauf achten, dass die bei jeder Anmeldung beim SSO-Dienst auch äh, wirklich eindeutig ist, dass es nicht irgendwelche flüchtigen Token sind, weil mit denen kann ich dann natürlich keine verlässliche Zuweisung oder einen verlässlichen Zugriff mehr durchführen. Und ähm, die Anwendung und die Management-Anwendung verwenden dann diese eindeutige Benutzer-ID äh, aus dem SSO-Dienst. Ja, wie verwende ich jetzt CodeMeter äh,
1: Cloud Lite aus meiner Anwendung heraus? So, in dem Prinzip ähm, haben wir das ähm, auch schon von Jörg ganz kurz angedeutet gesehen. Ich habe den Manager und ich habe die Anwendung. Und jetzt schauen wir uns als erstes mal den Manager an, wie ich denn Lizenzen zuweisen kann. Was für API-Funktionen habe ich denn hier? Wie Jörg auch schon gesagt hat, ich melde mich erstmal irgendwie an mit Benutzernamen und Kennwort. Zum Beispiel beim SSO-Service. Bekomme dann meine Benutzer-ID zurück. Und jetzt gehe ich hin und sage, ich habe hier eine Benutzer-ID und ich habe hier ein Ticket. Ich möchte gerne die Lizenzen, die in diesem Ticket sind, aktivieren. Und als Ergebnis bekomme ich dann zurück, ja, die Lizenzen sind jetzt diesem Benutzer zugeordnet. Also vom Prinzipiellen her, ganz klar, ganz am Anfang, ihr SAP oder ihr Warenwirtschaft oder manuell erstellen Sie mit License Central das Ticket. Das Ticket bekommt der Benutzer und über die Manager App kann er sich jetzt entweder alle Lizenzen oder auch nur Teile von den Lizenzen aus dem Ticket seinem Benutzer zuweisen und dann im Prinzip hat genau der Benutzer äh, diese Lizenzen und kann die dann hinterher verwenden. So und im Prinzip, was haben wir denn da Funktionen, in dem Manager oder für den Manager zur Verfügung stehen? Da haben wir einmal eine Funktion Get Licenses of Ticket, das heißt, dass wir geben ein Ticket ein und sagen, was sind denn für Lizenzen in diesem Ticket alles drin? Mit der Funktion können wir uns auflisten, sind äh, die Lizenzen bereits aktiviert worden, äh, an wen sind sie aktiviert worden, also welche Container-ID, äh, virtuelle Container, äh, sind die denn äh, zugeordnet, also wir sehen nicht den Benutzernamen, aber ich sage aber dann ein, den Benutzer eindeutig zugeordneten äh, Container und äh, ich sehe halt quasi, was für Lizenzen in dem Ticket eigentlich drin liegen. Das zweite ist Get Licenses of User, also ich kann mir anschauen, welche Lizenzen sind denn meinem Benutzer, bereits zugeordnet gewesen oder zugeordnet, also welche Lizenzen kann ich denn entsprechend verwenden. Und dann habe ich die äh, Funktion Assign Licenses to User, also sprich Lizenzen aus einem Ticket zu einem User übertragen. Und nachdem ich die Funktion Assign aufrufe, ist die Lizenz in der License Central markiert als ist aktiviert, Schrägstrich ist zugewiesen einem Benutzer. Das heißt, ich kann sie keinen zweiten Benutzer zuweisen. Ich kann sie auch nicht On-Premise, äh, Offline aktivieren, sondern es geht nur, wenn die Lizenz nicht zugewiesen ist. So, und wie gesagt, mit der Funktion "Assign Licenses to User, weise ich die einfach zu. So, mit der SF Funktion Remove Licenses vom User wird die Lizenz quasi wieder aus der Cloud Lite zurückübertragen in License Central und könnte dann entweder dem gleichen Benutzer wieder zugeordnet werden, einem anderen Benutzer zugeordnet werden oder kann auch äh, später entsprechend On-Premise, äh, Offline entsprechend aktiviert werden. So, auf der nächsten Seite sehen wir nochmal das Ganze als Text zusammengefasst. Also im Prinzip, ich melde mich am SSO-Dienst an, optional. Ich lasse mir auflisten, welche Lizenzen sind in diesem Ticket. Welche Lizenzen habe ich bereits als Benutzer? Ich kann eine Lizenz zuweisen und ich kann eine Lizenz entsprechend diese Zuweisung wieder aufheben.
2: So, nachdem wir uns jetzt äh, angeschaut haben, wie man die Lizenzen ähm, verwaltet und, und zuweist, schauen wir, wie wir sie in einer Anwendung verwenden können. Ähm, der Ablauf ist wieder ähnlich. Ich hatte es vorhin ja beim Systemüberblick und beim SSO schon mal ähm, angerissen. Ähm, die Anwendung meldet sich mit Benutzername und Kennwort am SSO-Dienst an, wobei dieser Schritt auch optional ist, wenn Sie in Ihrer Anwendung eine eindeutige Benutzerverwaltung schon integriert haben. Bekommt die Benutzer-ID zurück. Und mit dieser Benutzer-ID kann Ihre Anwendung dann auf die benötigten jetzt technischen Lizenzeigenschaften zugreifen. Das heißt, Sie geben an die Benutzer-ID, Firmencode und Produktcode und bekommen dann ein Ergebnis zurück. Und in dies, dieses Ergebnis heißt dann, ja, die Lizenz ist vorhanden oder die Lizenz ist nicht vorhanden. Und Sie sehen in dem Moment dann auch, dass hier kein Zugriff mehr auf die Leistungszentren stattfindet. Alles spielt sich nur noch in Cloud-Light ab. So, und die Funktionen, die für die Verwendung zur Verfügung stehen, sind zum einen Get-Contents. Get-Contents liefert Ihnen alle Lizenzen mit allen Lizenzoptionen die dieser Benutzer-ID zugeordnet sind. Das heißt, auf, das ist so ähnlich wie das GetBox-Content auf der äh, CodeMeter Runtime-Seite, äh, ein Überblick über alle Lizenzen, die letztendlich zur Verfügung stehen, wenn man irgendwelche bestimmten Eigenschaften in der Anwendung ähm, herausfiltern muss oder auf eine bestimmte Lizenz zugreifen will. Dann gibt es den klassischen Access, wie ich gesagt habe, ähm, Firmcode-Produktcode. Und ähm, der liefert dann einen Handle zurück. Und ähm, es gibt dann noch eine Möglichkeit mit GetContentsForHandle, äh, alle Lizenzoptionen nur von einer, von, der, von dieser äh, belegten Lizenz äh, anzufordern. Und dann bekommt man keine Liste, sondern ein Objekt, wo alles drin steht. Dann gibt es eine Funktion Revalidate. Ähm, die ist jetzt bei äh, der Cloud Lite Lizenzierung notwendig, weil im Gegensatz zur Codemeter Runtime haben wir hier jetzt ja keine... Ähm, permanente Verbindung zu dem Prozess, der die Lizenz belegt hat. Das heißt, in dem Fall muss der Prozess tatsächlich immer mal wieder zyklisch sagen, ich bin noch da. Ähm, beim Access gebe ich an, wie lange ich die Lizenz maximal belegen will und wenn in dem Maximalzeitraum kein Revalidate aufgerufen wurde oder irgendeine andere Lizenzoperation, dann wird die von CodeMeter Cloud Lite automatisch freigegeben, dass sie nicht ähm, unendlich lange äh, gesperrt wird und äh, von anderen Anwendungen nicht zugegriffen werden kann. Das verbirgt sich hinter dem Revalidate und äh, last but not least gibt es natürlich einen Release, wo man ähm, eine belegte Lizenz wieder freigeben kann. Da haben wir auch jetzt auf so wie vorhin auf den nächsten beiden Seiten einen Überblick. Das habe ich Ihnen jetzt ja schon alles erzählt, das können Sie dann im Nachgang auch nochmal nachlesen. So, es gibt ähm, bei Cloud Lite äh, einige Einschränkungen und zwar ähm, es ist eine einfache Lizenzierung. Das hatte Rüdiger ja gleich äh, beim Einstieg schon gesagt. Das heißt, im aktuellen Zustand werden nur Lizenzen unterstützt, ähm, die den Modus hinzufügen haben, also reine Ad-Lizenzen. Ähm, eine weitere Einschränkung ist, Cloud Lite selbst bietet keine Benutzerverwaltung. Das heißt, es wird äh, entweder eine existierende Benutzer-ID aus Ihrer Anwendung benötigt oder ein externer SSO-Dienst muss angesprochen werden. Es wird ein zusätzlicher Container-Typ benötigt in der codemeter license Der hat fest verdrahtet den Container-Typen 2ZZZ und muss mit Binding-Extension eingerichtet sein. Es gibt ein License-Tracking auf dem Server. Die Einschränkung an der Stelle ist, dass die Schnittstelle und die Oberfläche aktuell noch in Planung sind. Das heißt, das wird erst in naher Zukunft dann zur Verfügung stehen. Und dann gibt es noch ähm, gewisse Einschränkungen, wenn man äh, Lizenzen verwalten will die oder Artikel zur Verfügung stellt, die in mehrere unterschiedliche Containertypen aktiviert werden können, sollen. Und ähm, da gibt es die Einschränkung, dass man dann vermutlich mit unterschiedlichen Firmencodes arbeiten muss.
1: So, und damit denke ich, ist es auch Zeit, mal in eine Demo einzusteigen ähm, und äh, das Ganze ein bisschen mit äh, Leben hier zu füllen. Äh, den Screenshot, den werden wir gleich nochmal sehen. So, im Prinzip, äh, womit fangen wir an? Äh, wir fangen damit an, dass wir eine License Central haben und in der License Central erstmal Artikel vorbereiten müssen, dass sie mit Cloud Lite entsprechend verwendet werden können. Also ich melde mich mal an der License Central an, Sales und Sales, Standardpasswort und ich habe da schon mal was vorbereitet, nämlich einen Containertyp und ich sage, ich verwende für mich drei Containertypen, Cloud Lite, CM Dongle und Smartbind. Also im Prinzip ich kann Lizenzen erstellen, die eben mit einem Dongle äh, geschützt sind, Lizenzen erstellen, die eben an einen Rechner gebunden sind, Smartbind und ich kann wie Jörg es auch erzählt hatte, eben Lizenzen erstellen mit Cloud Lite und äh, wie hier im Prinzip die Einschränkungen 2ZZZ ist quasi der Container CMAC License ID, die hier gesetzt sein sollte und eben eine Binding Extension mit dem Namen Cloud Lite. Das ist quasi der Trigger, auf den wir hingehen und sagen, dann ist das eine Cloud Lite Lizenz, die eben bei uns auch verwendet werden darf. So, und äh, jetzt die Artikelkonfiguration ist äh, ganz normal, wie ich das auch mache bei Standardartikeln. Ich gehe hin und sage, ich habe hier mein Sample Notepad äh, Basismodul äh, als Floating User mit äh, zig äh, gleichzeitigen Benutzern, dann habe ich mein Sample Notepad Basismodul als Einzelplatzvariante, mein Change fong Modul, also meine verschiedenen Ausbaustufen und wir schauen da mal rein ins Single User Modul zum Beispiel. Hier sage ich der Containertyp, das darf nur in Cloud Lite verwendet werden. Ich könnte auch genauso gut sagen, das ist eine Lizenz, die mit einem Dongle geht oder mit Cloud Lite geht. Das heißt, dann kann der Anwender die auch äh, On-Premise, Offline aktivieren. Einschränkung, die Jörg auch schon sagte, ich brauche aktuell hier einen zweiten Firmencode, um die beiden unterscheidbar zu machen. Oder eben mit SmartBind, eine Soft-Lizenz oder eben alles Dreis. Dann kann eben der Anwender auswählen, die Lizenz schiebe ich in die Cloud, auf meinen Rechner oder in einen Dongle. Also hier im Prinzip auch wirklich alles beliebig miteinander mischbar. So und äh, jetzt im Prinzip kann ich hinten dann sagen, meine Produkteigenschaften, also mein Produktcode 201000, der steht quasi für mein erstes Feature, mein zweites Feature ist die 201001, mein drittes die 201002 und so weiter und habe ich halt alle drei oder alle vier Produktcodes, sind alle vier Features freigeschaltet, habe ich nur einen Produktcode, wie in dem Falle hier, ist nur ein Artikel freigeschaltet. Also hier Produktcode und dann alle Produkt-Item-Options, die man auch von äh, CodeMeter kennt, sind hier entsprechend setzbar und äh, werden von CloudLight zum größten Teil auch verwendet. Äh, Secret-Data, deshalb die Einschränkung, Secret-Data und Hidden-Data als Verschlüsselung stehen dort aktuell nicht zur Verfügung. So, und hier im Prinzip, also setze ich meine ganzen Optionen, konfiguriere meinen Artikel und mache das eben, wie ich das mit ähm, normalen, ähm, Lizenzen auch machen würde. So, das nächste ist, ich gehe hin und sage, ich möchte einen Verkauf erstellen. Also Kundennummer 2312 zum Beispiel und sage, ich möchte gerne die folgenden Lizenzen verkaufen. Einmal mein Sample Notepad Basismodul äh, und sage hier, bitte machen, bitte machen und nochmal mal okay, nachdem ich überprüft habe und sehe, hier kommt ein Ticket raus, und dieses Ticket schicke ich jetzt an meinen Kunden, machen wir einfach einen kleinen Spickzettel, um uns das reinschreiben, Notepad, Notepad, da ist es, und sagen, das ist quasi unser erstes Ticket für die Basislizenz. Und äh, stellen wir uns vor, der Kunde kauft dann später nochmal eine zweite äh, Software, das heißt, ein halbes Jahr später kommt er hin, wir bereiten das schon mal vor, und sagt, ich kaufe jetzt noch äh, nicht das, die Basislizenz, sondern ich kaufe jetzt noch den, das change modul dazu, Single-User und ich bin kaufwürdig Ich kau kaufe auch gleich noch das Hexview-Modul dazu, also man sieht die beiden nächsten Ausbaustufen und die buchen wir in ein zweites Ticket. Das ist quasi das Ticket, was unser Kunde dann später bekommt oder später kauft. Schauen wir uns das auch noch entsprechend dann an. So, und das sind die Prozesse in License Central. Ich erstelle quasi Lizenzen mit meinen Tickets. So und äh, jetzt im Prinzip bekommt unser Kunde diese E-Mail, wo drin steht, lieber Kunde, vielen Dank für Ihren Kauf. Zuerst bekommt natürlich mal nur die erste E-Mail. Äh, vielen Dank für Ihren Kauf. Anbei erhalten Sie <lacht> Ihren Freischaltcode, Ihren Aktivierungscode, Ihre Entitlement ID, Ihren Produktkey, Ihre Ticket. Wir nennen es einfach Ticket, mit dem Sie Ihre Lizenz entsprechend bei sich aktivieren können. So, und jetzt haben wir zwei Demos vorbereitet, nämlich einmal eine Demo mit äh, einer lokalen Anwendung, mit einer Anwendung, die on-premise läuft und einmal eine kleine Cloud-Demo. Ich würde sagen, Jörg, fangen wir mit der Cloud-Demo an. Äh, Im Prinzip ist das eine Anwendung im PHP geschrieben, läuft auf dem Server und äh, wenn ich die Anwendung entsprechend versuche zu starten, ich gehe auf die Index-Seite, dann stellt er fest, ich bin noch nicht angemeldet. Und da ich nicht angemeldet bin, leitet er mich weiter auf die Login-Seite und sagt, lieber Kunde, melde dich doch bitte erstmal an. Sonst habe ich hier zwei Möglichkeiten eingebaut. Die eine ist mit einer internen äh, Benutzerverwaltung, also E-Mail-Adresse und Passwort, die ich quasi hier in meiner Anwendung beispielhaft drin habe. Die kann man natürlich auch rausschälen und verwenden, wenn man überhaupt äh, kein, kein Login hätte. Oder, und das ist das, was ich heute gerne zeigen möchte, äh, ich habe hier auch ein Facebook-Login, wo ich sage, bitte mit meinem Facebook-Account anmelden. Ist also viel, viel einfacher für mich als Benutzer, weil ich muss mir kein zweites Passwort merken. Also klicke ich auf den Login-Button mit Facebook. Was passiert jetzt? Äh, Im Prinzip, es gibt ein extra Fenster auf mit, äh, ich möchte mich hier entsprechend als Benutzer anmelden. So, ich gebe mal hier mein Passwort ein, was ich jetzt nicht laut vorlese und sage, okay, ich als Tiger, Tiger Games will mich da anmelden, klicke auf Login. So, und jetzt im Prinzip stellt die Anwendung fest, ja, erfolgreich, ich bin mit Facebook angemeldet und komme hier in meine Cloud-Light-Anwendung. So, und was wir jetzt hier im Prinzip sehen ist, hier die Anwendung hat vier Funktionen und alle vier Funktionen sind noch rot, noch nicht aktiviert, weil die ja quasi bei mir nicht freigeschaltet wurden. So, und äh, im Prinzip kann ich, also ich auf meine Features, sehe ich halt, welche Funktionen freigeschaltet sind und auf meine Lizenzen, also hier haben wir jetzt zum Beispiel den Manager und die Anwendung in eins integriert, bei meinen Lizenzen sehe ich auch, ich habe ja noch gar kein Ticket bekommen. So, also, was mache ich als Anwender? Als Anwender gebe ich jetzt hier mein Ticket ein in meiner Anwendung und sage, ich möchte gerne diese Lizenz zuweisen, aktivieren und klicke auf jetzt hinzufügen. So, und schon ist die Lizenz mit meinem Facebook Account verknüpft. Ah, ich habe jetzt die beiden change und Hex-Module äh, freigeschaltet. Das heißt, ich hatte in der Zwischenablage gerade den zweiten Code drin gehabt. Den KD63. Okay, geht auch so rum. So, und wenn ich jetzt auf meine Features gehe, dann werden wir sehen, dass im Prinzip meine Module 2 und 3 freigeschaltet sind und die Module 1 und 4 entsprechend nicht. So, wenn ich jetzt den zweiten das zweite Ticket noch eingebe, gehen wir wieder zurück, holen uns jetzt das zweite Ticket, was eigentlich das erste ist, die ersten werden die letzten sein und klicke auf jetzt hinzufügen und schon sehe ich, dass ich quasi alle drei Lizenzen bei mir jetzt drin habe, hex HexView und Basic-Module alle heute aktiviert worden aus verschiedenen Tickets und wenn ich jetzt auf meine Features gehe, dann sehe ich auch, dass quasi drei von den vier Features entsprechend freigeschalten sind und äh, das vierte den gibt es aktuell, den kann ich den kann ich aktuell nicht verkaufen. <lacht> Deshalb kann ich den auch aktuell nicht freischalten. So, natürlich könnte ich auch sagen, ha, die Lizenz brauche ich jetzt nicht mehr. Und kann ich dann aus meinem Cloud-Account auch wieder entfernen. Und kann sagen, die würde ich gerne wieder zurückgeben auf die Lizenzzentrale Und dann sieht man auch quasi, jetzt habe ich noch zwei Lizenzen, Hex View und Basic. Und wenn ich auf meine Features gehe, sehe ich jetzt auch entsprechend, <lacht> die beiden sind noch freigeschaltet. So, was wir jetzt auch machen können, wir können jetzt mal in die License Central schauen und können dort äh, im Prinzip gucken, welche Lizenzen sind mir denn zugeordnet. So, und was wir jetzt hier sehen, ist, äh, dass quasi Activations, dass die Lizenzen dem Container 90003 äh, äh, entsprechend zugeordnet sind. Also das sind also die Lizenzen, die im Prinzip mir als Anwender hier entsprechend gehören. Bei Lizenzen, genau, ich entferne die auch nochmal hier, entfernen und entfernen. Mal Originalzustand und wenn ich dann im Prinzip die Seite hier neu lade, dann sehe ich auch hier im Prinzip Cancel, das heißt die Lizenz wurde entsprechend äh, zurückgegeben. Wenn ich hier auf Activations gehe, sehe ich auch die Lizenz ist canceled, wurde zurückgegeben und wenn ich hier rauf schaue, sehe ich auch die Lizenz ist canceled und zurückgegeben. Und jetzt aktiviere ich die Lizenz nochmal. So und wenn ich jetzt hier entsprechend... Die Seite neu lade, dann sehe ich auch, die Lizenz steht auf Activated, Activations und quasi auf äh, diese Lizenz befindet sich jetzt in diesem Container. Und wenn ich jetzt hier reinschaue, dann sehe ich auch, welche Lizenzen wann auf diesen Container schon einmal drauf gewesen sind. Mit dem Container habe ich heute Morgen ein bisschen rumgespielt, deshalb sieht man auch hier, habe ich relativ viele Lizenzen bei mir schon drauf gehabt. Ja, und so im Prinzip ist die Benutzung aus einer Webanwendung. Also im Prinzip, ich bekomme ein Ticket vom Hersteller, ich weise mein Ticket meinem Account zu, kann hier wie in dem Fall mein Facebook-Account sein, könnte ein Google-Plus-Account sein, kann auch ein eigener Account in Ihrer Anwendung sein oder kann die Lizenz noch später wieder entfernen und je nachdem, welche Lizenzen mir zugeordnet sind, sind die Funktionen bei mir entsprechend freigeschaltet oder nicht freigeschaltet. Was natürlich diese Funktionen sind bei Ihnen, ob das irgendwelche Funktionalitäten sind, ob das irgendwelche Geschichten sind, ich darf jetzt mit mehr Knoten rechnen, mit mehr Auswertung machen, ist natürlich abhängig von Ihrem eigenen Lizenzmodell. So, das war jetzt mal eine Cloud-Anwendung. Jetzt können wir uns auch eine On-Premise-Anwendung anschauen. Und da habe ich im Prinzip zwei, zwei Anwendungen vorbereitet: einen Cloud Light Manager und Cloud Lite, also hier im Prinzip mal die Manager und die eigentliche App voneinander getrennt. Ich schaue jetzt mal die eigentliche App. Auch hier haben wir einen benutzer eingebaut. Hier arbeiten wir jetzt mit einem eigenen benutzer -Account. Da haben wir keine Facebook-Integration. In diesem Beispiel drin kann aber hier genauso gut eingebaut werden. Ich melde mich hier an. So, und äh, im Prinzip, wenn ich jetzt sage, ich will meine Lizenzen belegen, bekomme ich bei beiden Modulen die Fehlermeldung, mh, sorry, dem Benutzer äh, RK sind diese Lizenzen nicht zugeordnet, also ich kann mit der Software jetzt gerade nicht arbeiten, weil ich halt keine Lizenzen habe. So, und äh, auch hier gleiche Spielchen, ich logge mich jetzt in meiner Manager, also in meinen software aktivierungswizard quasi ein und sage, ich möchte gerne damit hier entsprechend arbeiten. Was mache ich jetzt? Ich gehe hin und sage, es seien Licenses. Ich habe hier ein Ticket bekommen. Dieses Ticket, haben wir die alle weggelöscht von dem anderen, Jörg? Bin mir gar nicht mehr sicher. Schauen wir nochmal. Genau, die Lizenzen sind nicht mehr bei meinem Facebook-Account. Die Lizenzen will ich jetzt auf meinen Vibu-Account äh, spielen. Dann sagt er mir, hier habe ich eine Lizenz entsprechend da. Klicke auf OK und wir können auch noch das zweite Ticket hinzufügen. Ich habe es ja noch hier. Das zweite Ticket ist jetzt dieses. Ctrl C, Ctrl V. Also Sie sehen, es muss also nicht aus einem Ticket kommen, es könnten auch zwei, zwei Tickets sein und ich sage, möchte ich beide hinzufügen. Und da habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht. Äh, nehmen wir nur das eine Ticket, ist okay. So, und äh, wenn ich jetzt im Prinzip meiner normalen Anwendung auf Access klicke, dann sehe ich auch quasi, dass meine ähm, Lizenz belegt werden kann. Ich habe hier einmal Basismodul, das heißt, die Lizenz funktioniert. Und das Source-Modul habe ich nicht und damit kann ich quasi den zweiten nicht entsprechend starten. So, mit Check wird die Lizenz quasi immer noch regelmäßig überprüft und mit Release gebe ich die Lizenz wieder frei. Mit Access kann ich sie erneut belegen. So, und hier im Prinzip, so sieht man, wie das in einer On-Premise-Anwendung integriert werden kann. Das habe ich auch schon gesehen, im Chat kam eine Frage, ich habe eine Anwendung, die ich mit Cloud Lite lizenzieren möchte, aber ich möchte sie auch gegen Reverse Engineering schützen. Weil was wir ja erzählt haben, ist, Cloud Lite bietet eine einfache API mit so einem Lizenzcheck. Ist denn die Lizenz da? Ja, nein. Und wenn ich jetzt auch noch Schutz gegen Reverse Engineering machen möchte, dann sollte ich zusätzlich oder kann ich zusätzlich unseren AX Protector verwenden. Der AX Protector ist ein Tool mit dem kann ich Java-Anwendungen, .NET-Anwendungen, hier haben wir Java, hier haben wir .NET, aber genauso gut auch native Anwendungen einfach äh, schützen und verschlüsseln. Ich gehe also hin und sage, ich möchte gerne meine .NET-Anwendung entsprechend verschlüsseln. Ich nehme jetzt hier meine Cloud Lite App und gehe als nächstes hin und sage, gerne mit CodeMeter, Firmencode und Produktcode. Ich nehme jetzt einen anderen Produktcode dafür. Und äh, klicke mich hier durch und kann sagen, welche Optionen habe ich denn zum Schützen. Dazu haben wir auch entsprechend Webinare, um sich anzuschauen, wie kann ich denn äh, mit ähm, Optionen für Java und .NET äh, meine Software entsprechend äh, schützen und verschlüsseln. Zum Schluss kommt hier eine Kommandozeile raus, also eine Steuerdatei und eine Kommandozeile, die diese Steuerdatei aufruft. Also auch Integrationen, Continuous Integration, Daily Builds, alles entsprechend machbar. Und über Verschlüsseln wird, wenn ich eine FSB angeschlossen habe, die Software jetzt verschlüsselt und äh, damit kann ich eben nicht mehr mit, äh, mit äh, Tools wie Reflektor, Just Decompile mir den Code anschauen oder die Lizenzabfragen ab äh, rausbauen, sondern habe im Prinzip auch einen guten Schuss gegen Reverse Engineering und gegen Manipulation. Was ich zusätzlich machen muss, ist noch eine weitere Lizenzdatei ausliefern, damit die Software dann lokal läuft, das ist die sogenannte protection ohne die License, damit ich einfach sage, okay, nur wenn die da ist, läuft sie, die ich einfach mit meiner Software entsprechend mit ausliefere. Also wenn ich eine On-Premise-Anwendung habe, dann habe ich eben zusätzlich noch die Möglichkeit zu sagen, mit dem ax Protector die Anwendung zusätzlich verschlüsseln, bei einer Anwendung, die eben als PHP-Anwendung oder HTML5-JavaScript-Anwendung irgendwo auf dem Server oder im Browser läuft, Dort habe ich diese Notwendigkeit in der Regel nicht. Das heißt also bei On-Premise-Anwendungen als protektor oder AX-Protektor.net. Ja, äh, was haben wir in der Demo jetzt gerade gesehen? Wir haben gesehen, wir haben eine Manager-Anwendung, die war im Prinzip in äh, .net hier unsere kleine Anwendung, wo ich Lizenzen zuweisen und auch wieder entfernen konnte. Wir haben das gleiche gesehen, die Manager-Anwendung in PHP, in unserer web -Anwendung, war sie entsprechend integriert. Dann unsere net anwendung haben wir gesehen, ich konnte Lizenzierung machen äh, mit äh, CodeMeter äh, Cloud Lite, konnte feststellen, Lizenz geht, Lizenz geht nicht. Dann haben wir gerade jetzt kurz gesehen, ich kann mit dem as Protector zusätzlich auch noch äh, sagen, oder as Protector ist Bestandteil der der Protection Suite, kann hingehen und kann sagen, ich möchte jetzt die Anwendung einfach nehmen und gegen Reverse Engineering schützen, indem ich jetzt hingehe und sage, ich verschlüssel noch meinen meine Code entsprechend. Und was wir gesehen haben, eine HTML5 bzw. in dem Fall eine Mischung aus HTML5 und PHP-Anwendung, bei denen ich mich mit meinem Facebook-Account angemeldet habe und eben über einer Cloud Lite mir angeschaut habe, welche ähm, Funktionen sind denn entsprechend freigeschaltet, welche Funktionen kann ich denn entsprechend verwenden.
2: so viel zu den Demos und wie es genau eingesetzt wird. Wir hatten ja noch gesagt, es gibt Auswertungen, die Aktivierung und Zuordnung, die kann man aktuell schon in der CodeMeter Leisenzentrale sehen. Wobei ich hatte vorhin im Chat dann den Hinweis, dass an einer Stelle der Status nicht dem entsprach, wie es in der Cloud Lite war. Das äh, werden wir uns im Nachklapp nochmal anschauen, das sollte auf jeden Fall korrekt sein. Ähm, für jeden Benutzer wird in der codemeter license ein eigener ähm, virtueller Cloud-Light-Container äh, angelegt. Sie haben eventuell gemerkt, dass die Seriennummer mit 999 anfängt, also nichts, was äh, den bisher bekannten Vibu-Standards äh, entspricht und äh, dem in die Quere kommen könnte. Das heißt, dann gibt es noch eine Übersicht äh, aller aktuellen Lizenzen, die ein Cloud Light benutzer ähm, hat oder entweder ein Container oder ein Benutzer. Und ähm, wenn eine Lizenz zugeordnet ist, dann kann man sie auch übers Webdepot nicht ähm, in die Codemeter Randheim in einen Dongle oder eine Soft-Lizenz aktivieren. Also hier ist auch eine, ähm, ein Schutz drin, dass, es, dass eine Lizenz nicht doppelt irgendwo verwendet werden kann. Die Benutzungshistorie werden aktuell schon innerhalb von Codemeter Cloud Lite äh, gesammelt. Allerdings gibt es noch äh, keine Schnittstelle. Das hatte ich auch schon gesagt, dass ähm, die Schnittstelle geplant ist. Hier hatte ich dann im Chat die Frage, was für ein Zeithorizont. Ist. Ich denke, dass es im Laufe des Jahres dann äh, fertiggestellt wird, dass es auch eine zusätzliche Schnittstelle gibt, dass man von, äh, von extern die Benutzungsdaten abfragen kann. Ja, ich glaube, dass wir dem äh, im Webdepot
1: nicht aktivieren, äh, sollten wir uns einmal noch noch anschauen, dass wir auch zum Schluss noch sehen, dass der Status auch funktioniert. Okay, also, äh, wir erzeugen nochmal eine neue Lizenz in der Central, gehen hin und sagen, Create New Order, Kunde 23.12 und sagen, äh, diesem Kunden gehen wir jetzt unser Basismodul äh, Single User, da machen wir es mal ein ganz einfaches Ticket haben jetzt hier ein neues Ticket, was ich hier entsprechend, entsprechend äh, kopiere. Wenn wir scha auch schauen hier, dann sehen wir im Prinzip, diese Lizenz ist noch nicht aktiviert worden. Jetzt gehe ich hier in unsere Cloud Lite rein und sage, ich möchte die Lizenz gerne meinem Benutzeraccount hinzufügen. Das heißt, äh, dies wird jetzt meinem Facebook-Benutzer zugefügt. Jetzt sehe ich auch, die Lizenz ist mir zugewiesen und wenn ich jetzt hier die Seite neu lade, dann sehe ich auch, die Lizenz ist aktiviert. Und ich sehe auch die Activations, die Lizenz ist aktiviert, in dem so schön gesagt hat, Container 999, 9003. Die 9003 ist quasi mein Container, den ich äh, Benutzer Rüdiger Kügler habe. Wie gesagt, hier relativ viel schon damit äh, rumgespielt. Und ähm, daher auch einige Lizenzen, die in dem Container schon mal drin waren. Und ähm, wenn ich jetzt quasi ins Webdepot gehe, und sage, ha, ich will die Lizenz ja on-premise aktivieren, ähm, äh, Localhost habe ich ein Webdepot bei mir drauf, Webdepot, für alle, die es nicht kennen, ist das Aktivierungsportal für on-premise Lizenzen, jetzt kann ich hier meine Ticketnummer eingeben, und was ich jetzt hier sehe ist, da ist eine Lizenz drin, mein Sample Notepad, aber die ist nicht mehr verfügbar, weil die Lizenz ist entsprechend schon aktiviert worden, in den Container 999 und so weiter. So, und damit ist quasi die Lizenz hier, ähm, entsprechend nicht nochmal aktivierbar und wenn ich die Lizenz jetzt aus Cloud Lite entferne, testen wir das gleich nochmal durch, was vorhin nicht so angeblich nicht so gut aussah, ich habe es auch gesehen, so und da sehen wir auch jetzt die Lizenz ist quasi äh, zurückgegeben, cancel, das heißt die Lizenz ist nicht mehr in diesem Container, die war in dem Container mal drin und wenn ich jetzt hier im Webdepot schaue, dann sollten wir sehen, dass die Lizenz jetzt aktivierbar ist. Das heißt, die Lizenz kann jetzt hier entsprechend aktiviert werden, weil sie wieder verfügbar ist. So, und im Prinzip so äh, kann ich jetzt also sehen, in welchem Zustand befindet sich welche Lizenz. Und wenn ich jetzt dann die Lizenz gesagt hätte, sie dürfte auch On-Premise aktiviert werden, dann könnte ich jetzt hier im Prinzip auch die Innen-Container komplett übertragen. Genau. ja und äh, so sehen eben die auswertungen aus ja ich habe gesehen im chat äh, waren noch äh, einige fragen was haben wir denn noch an, an Fragen, jörg
2: Eine, ähm, es waren relativ viele fragen zu dem thema wer betreibt den cloud light server wie wird er gehostet ähm, Gibt es eine Hochverfügbarkeitslösung? Ähm, muss ich immer online sein? Das war so die, die eine grobe Richtung, wo die vier Fragen hingegangen sind.
1: Also im Prinzip in diesem Konzept von Cloud Lite sollte ich immer online sein. Das sage ich, sollte ich, weil natürlich ich habe eine API, wo ich abfrage. Ich frage online ab, habe ich denn dieser Benutzer, hat der Benutzer die Lizenz? So, wenn ich natürlich jetzt sage, okay, was mache ich denn, wenn die Abfrage schief geht, laufe ich dann trotzdem noch für fünf Minuten weiter und sage, ich möchte in fünf Minuten nochmal abfragen und nur wenn ich zweimal in fünf Minuten oder zweimal in zehn Minuten die Lizenz nicht online äh, belegen konnte, nur dann liefere ich eine Fehlermeldung. Das sind also Sachen, die Sie selber bei sich einbauen können. Also prinzipiell die Abfrage liefert nur ein Okay zurück, wenn die Lizenz auch oder wenn ich wirklich online bin und die Lizenz für mich verfügbar ist. Aber wie ich darauf als Hersteller reagiere, obliegt natürlich ganz Ihnen. So, wenn wir auch nochmal hier äh, zurückblättern, wofür haben wir denn äh, Cloud Lite eigentlich gemacht, was sind so die Hauptanwendungsfälle für Cloud Lite, dann sehen wir auch ganz oben auf der Liste die Web-Anwendungen, SAS-Anwendungen, die in der Cloud laufen, wo wir durch davon ausgehen, wenn ich in der Cloud bin, dass ich dann auch quasi innerhalb der Cloud die Verbindung zu einem anderen Server habe, also Anwendungen, die eigentlich per äh, se immer online sind. So, und bei mobilen Anwendungen, der zweite Anwendungsfall, bei dem im Prinzip äh, ist es... Äh auch so, dass ich online sein sollte, um damit was tun zu können. In der Regel sind mobile Anwendungen im Businessumfeld auch irgendwelche Auswertetools, wo ich quasi auf Server zugreife, immer nur im Serverzusammenspiel irgendwelche ähm, Aktionen ausführen kann, weshalb also hier in der Regel auch die Online-Verbindung gegeben ist. Und bei so einem äh, FED-Client, ähm, den ich dann lokal habe, bei dem quasi müsste ich halt entscheiden, was mache ich, wenn die Lizenz nicht da ist, laufe ich trotzdem noch ein bisschen weiter, laufe ich nicht mehr weiter oder eben sagen, Ah, hier passen vielleicht doch der Dongle oder die Softwarelösungen CodeMeter Act mit äh, SmartBind vielleicht doch besser als die cloud Lizenz. Also bei Lösungen, die offline funktionieren sollen, ist eine lokale SoftLizenz mit SmartBind an den Rechner gebunden äh, in der Regel die bessere Alternative. So, wo kann denn der Cloud-Server stehen? Ähm, wir bieten das als eine gehostete Lösung an. Das heißt, äh, wir bieten ja heute schon Hosting von Copenhagen License Central für die Erstellung von Lizenzen und äh, Cloud Lite bieten wir auch quasi in unserem Hosting-Center an. Da gibt es entsprechend ein Hosting-Paket, ein kleineres und ein größeres Paket, Anzahl der Web-Service-Calls, die Sie pro Monat entsprechend dann machen können, bestimmt quasi den, den Preis hier. Da kann Ihnen unser Vertrieb auch gerne ein individuelles Angebot erstellen. Optional können Sie auch äh, CodeMatter Cloud Lite bei sich selber hosten. Dann im Prinzip stellen Sie alles selber hin und äh, richten das selber ein und kümmern sich natürlich selber um den Betrieb der Anwendung oder des, des äh, Cloud Lite-Servers. Hochverfügbarkeit ist im Prinzip äh, durch entsprechende Datenbank im Cluster und äh, durch äh, re redundante Server prinzipiell machbar eine Hochverfügbarkeitslösung. Ähm, eine weitere Frage, wie viele Kunden setzen CloudLight heute ein? CloudLight ist, ein, wie schon am Anfang gesagt, ein neues Produkt. Wir haben gerade zwei Hände voll Kunden, die in der Projektierung sind, die das Produkt bei sich implementiert haben und demnächst live gehen wollen. Also hier sind wir quasi in einer sehr frühen Phase, aber wir haben festgestellt ein sehr hohes Interesse von unseren Partnern und Kunden und wie gesagt, zwei Handvoll sind gerade kurz vorm Go Live.
2: Und dann hatte ich noch eine Frage gesehen, ähm, ob denn der Hersteller selbst auch einem Benutzer Lizenzen entziehen kann. Das ist natürlich problemlos möglich. Ähm, wir haben unsere Beispiele jetzt so aufgebaut, dass der Benutzer seine Tickets äh, selbst verwaltet und die Tickets ähm, eingibt, Lizenzen zuweist und wieder ähm, zurückgibt. Es ist aber problemlos äh, möglich, eine Anwendung zu schreiben, wo ein Hersteller dann alle Lizenzen aller Benutzer sieht und dort dann individuell auch einem Benutzer seine Lizenzen entziehen kann von außen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
1: und für die vielen Fragen im Chat. Jörg schaut gerade, ob noch weitere Fragen dazugekommen sind. Dann... Schon mal vielen Dank und äh, ich hoffe, dass wir Ihnen interessante Informationen heute beim Webinar äh, vermitteln konnten und Ihnen interessante, spannende Beispiele zeigen konnten. Und äh, danke Ihnen schon mal und äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Auch ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und eventuell sehen wir uns beim nächsten oder hören uns beim nächsten Webinar mal wieder.